0: Bienvenue à cet épisode de la retenue des hypothéqués, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancer financier. Nous recevons aujourd'hui Gilles Bouillon, président et fondateur de Plainyprès, cabinet hypothécaire, et Hugo Leroux, président de Hypothéca. Nous discutons de l'encadrement du courtage hypothécaire par l'AMF, bonne nouvelle ou mauvaise, le futur des cabinets hypothécaires au Québec, la crise du logement au Canada... Et quelques autres sujets très chauds. Attention, ça va brasser. Restez avec nous. Yes, euh, bienvenue à cette émission euh, de la retenue des hypothéqués. On est euh, live en studio et euh, ce soir, euh, nous avons des invités, euh, des big boys, euh, des champions euh, de l'hypothèque <rire> euh, et de la gestion de la dette euh, au Québec. Avec nous, euh, ce soir, à l'émission, on a Gilles Bouillon, fondateur président de Planypré, cabinet hypothécaire. Et à ma gauche, l'incroyable Hugo Leroux, président de I. C'est hypothéca.ca. C'est ça?
1: <rire> C'est parfait.
0: <rire> Excellent. Donc, merci, monsieur, d'être là. Écoute, euh, j'aimerais vous donner l'opportunité de parler de votre, euh, votre background un peu, euh, de me parler de, de, de la compagnie, euh, de vos compagnies, vos cabinets hypothécaires maintenant. Donc, on commencerait avec euh, Hugo. Pourquoi pas Hugo pour commencer? Parle-moi d'hypothéca. Comment ça a commencé? Euh, puis comment tu t'es rendu à ton poste, euh, le gros chief cheese là,
1: de président euh, d'Hypoteca aujourd'hui? Euh, tu vois, moi, ça fait une trentaine d'années déjà là que je suis courtier hypothécaire. Puis, quand j'ai commencé, ben, j'ai commencé à en travailler avec mon père. Mon père, qui était à l'origine de l'entreprise actuelle, on s'appelait pas hypothéca dans le temps. Puis, tu sais, quand tu es jeune, tu travailles pour ton père, tu lui dis souvent « il me semble que tu devrais faire ça comme ça, tu devrais faire ça comme ça, il me semble que ça serait mieux si on ferait ça ». Puis là, j'étais fatigant. Quand t'es es jeune, tu connais pas toujours non plus là, les pourquoi euh, des choses, un peu tout ça. Puis à un moment donné, ben, mon père ben, là, il s'emmenait plus sur le bord de la retraite, tout ça, il devait commencer à me trouver fatigant, donc il m'a vendu les parts de l'entreprise. Et à ce moment-là, j'étais déjà partner avec Serge Morvan dans le temps de tout ça, puis c'est là qu'on a décidé de changer le nom d'entreprise pour Hypoteca. Ça, ça va faire à peu près une vingtaine d'années. Mm. Et puis de là, c'est parti. Puis nous autres, ben, quand on est parti Hypoteca, moi, j'étais encore courtier hypothécaire. Je faisais les deux tâches un petit peu, gestion de l'entreprise. Je faisais encore des dossiers, mais ça n'a pas été long que je me suis aperçu que faire les deux en même temps, je faisais les deux pas super bien. Donc, il a fallu que je fasse des choix, puis devenir seulement gestionnaire dans l'entreprise, puis juste m'occuper de ça. Mais j'ai toujours resté à la base euh, un courtier hypothécaire. Hein. On a toujours géré l'entreprise. Euh, on dit souvent ça chez nous, là, euh, par des courtiers, pour des courtiers. Le fait que j'ai été courtier toute ma vie, euh, toutes les décisions sont tout le temps prises en fonction. Hein. Les courtiers vont-tu aimer ça? Les courtiers... C'est peut-être pas des fois la bonne manière de penser si tu es un gestionnaire d'entreprise. Tu mmh. sais, quand une famille, tu devrais penser ça. est-ce que mes enfants vont être contents? Ça devrait pas être la raison numéro un que tu prends une décision. Là. Des fois, faut t'en prendre des plus difficiles, mais euh, depuis une vingtaine d'années, ben... C'est ça. Maintenant, je fais seulement de la gestion d'entreprise pour ça, puis j'aime beaucoup ça. C'est différent, et surtout dans les dernières années, avec tous les changements là, que c'est mm -hmm. produit. C'est sûr que c'est un défi qui est euh, plus grand qu'il était avant, mais, écoute, le courtage potopère, depuis, de, depuis que je suis dans le courtage potopère, ça ne fait que changer. Ouais. Je ne peux pas prendre une période de 5 ans dans le courtage, depuis 20 ans, exemple, qui est pareil comme l'autre 5 ans d'avant. Si tu prends c'est par ça en tranche de 5 ans, d'un 5 ans à l'autre, c'est toujours très, très, très différent. T'sais? Puis je pense que ça va être encore comme ça pour... Euh... Probablement les 10-15 prochaines années, ça va changer, changer. Ça te garde réveillé, ça te garde sur tes, euh, le bout de tes pieds. Euh. Oui, puis souvent, on, on se donne souvent, on se fait des plans. Puis là, quand on pense qu'on a fini, hey, j'ai enfin fini, là, maintenant tout roule comme je veux que ça roule, oups, ouais. <rire> on s'aperçoit qu'on doit à peu près tout chambouler, recommencer, ouais. refaire des nouvelles procédures. Il faut devenir complet
0: avec, avec l'incomplet, qu'on ne va jamais vraiment finir. C'est juste un, un travail qui, qui continue. Là, hypothécaire, on est, on est plus que sans courtier. C'est quand même un des plus importants bannières. Banni au cabinet indépendant au Québec. Vous êtes à peu près combien maintenant? On frôle
1: le 200. Là, on ouais. se tient à peu près dans ce chiffre-là, 180, 175, 180. Il euh, y en a des nouveaux qui rentrent. puis Évidemment, il y en a qui... Tu sais, C'est un vieux métier chez nous. On a des courtiers ouais. comme si ça fait 30 ans. On en a qui, on en a qui partent. parce que Soit c'est des nouveaux qui ne réussissent pas, mais je... je commence à voir, c'est un peu nouveau, là, des gens qui partent à la retraite, qui arrêtent, qui ouais. essayent de faire une passation de la business à un autre courtier. C'est des... un un justement, des nouveaux défis qu'on a mm. quand tu es un courtier qui arrête. Ouais. Là, comment tu fais pour garder cette business-là live, la transférer à quelqu'un. C'est tellement de business personnelle. Fait que ça, c'est les, mmh. les nouveaux enjeux qu'on a aussi là, ouais, présentement. Plusieurs
0: milliards pays. de déboursements aussi. C'est gros. là Pour les gens qui ne savent ouais. pas un cabinet hypothécaire, ça fait quoi? C'est combien de, 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 de volume hypothécaires? Combien de millions de dossiers que, que les cabinets font? C'est quand même impressionnant. Là. On est
1: à quoi? Bon, à nous peu... autres, on est à 1,9 milliard à peu près. 2 milliards. On te le permet. C'est le target de cette année. C'est un peu en haut de ça. On va y aller à deux.
2: C'est facile. Euh, de ton côté, euh, ouais. l'histoire derrière Planibray? Bien, l'histoire, c'est que j'étais plus dans les services financiers avant, puis j'ai fondé euh, Planibray, euh, ça va faire 16 ans. Donc, euh, j'étais plus dans les services financiers, l'assurance, le placement et tout ça. Et puis, euh, je suis allé chercher mon, mon permis dans ce temps-là. Ça s'appelait une mention D hein, qui était à l'AMF. Et puis, euh, ça s'appelait service financier Planipré. Puis après ça, ben, on est rentré à l'OACQ, à tout ça. Fait qu on, on, on là, on s'est rappelé euh, Planiprêt, une agence hypothécaire, mmh. et ainsi de suite. Donc, euh, 16 ans, ben, bien heureux d'avoir parti ça. Puis euh, je, je me souviens des, des beaux souvenirs euh, du début euh, de tout ça. Puis euh, les gens, ben, ils se sont joints tranquillement. Euh, ils ont eu confiance, puis euh, à partir de là, ben, on leur a donné des services. Puis à partir de ces services-là, il ben, y en a d'autres qui se sont joints, puis ça a grandi. Mm. Donc euh, vraiment, on l'a fondé euh, dès le départ. Là, t'sais.
0: T'sais, contrairement à Hugo, euh, pour Hypotheca, que tu as commencé même à un jeune âge, ton père l'avait fondé mm. bien avant, plein et près, on parle des années 80 à peu près. Là, ouais. euh, mm. Euh, – Gilles, tu as commencé ça, euh, ouais. c'était une deuxième carrière. – Deuxième là, donc, carrière. – Donc, donc qu'est-ce qui t'a motivé de partir des, des services financiers pour rentrer dans l'endettement, dans la gestion de mmh. l'endettement? Qu'est-ce que tu voyais comme, comme qui était important là, pour euh, comme un trou, euh, un manquement dans, dans, pour les Québécois? Ouais. – Comment tu vois Bien, ça? Dans
2: les services financiers, ce que je voyais, compte tenu il y avait beaucoup de protection du patrimoine avec l'assurance et puis euh, la gestion de l'actif avec le, 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 le placement. Puis je voyais qu'il y avait personne qui s'occupait vraiment, puis c'était plus difficile pour la gestion du passif. Puis moi, pour moi, je trouvais ça intéressant parce que l'équité nette d'un client, c'est vraiment l'actif moins le passif. Donc la richesse d'un client, c'est pas juste d'un côté du bilan, c'est les deux côtés. Mm. Fait que je me disais, si on peut arriver avec des solutions un peu plus avancées pour faire cette gestion du passif-là, pour moi, c'est ce qui me passionnait. Donc euh, le prêt hypothécaire, évidemment, c'est un élément, mais on peut regarder les autres types d'emprunts de, du client puis de voir à sa à sa gestion de, de la dette et puis à partir de là, ben, on, on améliore son équité puis on grandit avec le client aussi, s'il peut faire grandir son équité nette qu'on appelle donc mm. euh, c'était pas mal pour, autour de ça. OK. Puis aujourd'hui, plein prêt, à peu près 200 aussi. là. On n'est pas loin ouais. C'est ça se ressemble ben, un peu. On n'est pas loin de 245. On approche de 250. Donc, euh, très, très heureux de ça. Petite compétition, tu sais, je le ouais, mentionne. Ouais. Euh. Bon, je vais en <rire> engager une cinquantaine <rire> demain.
1: Les 50 ouais, prochains ouais. qui se présentent, t'es embauché. <rire> euh.
0: On va avoir une petite compétition à la fin. Là. On va donner <rire> ouais, des, des <rire> coupons là, pour qui se joint à la fin. Et, euh, mais ouais. donc à peu près 240, puis aussi en ouais. déboursement, donc même affaire. Euh,
2: oh, oui, on est à 3.2 qu'on a déboursé la dernière année. Donc euh, pour moi, ce n'est pas tant la quantité, là, mais plutôt d'aller trouver les gens qui ont la même vision, puis euh, qui a cette culture-là, puis les gens qui veulent faire grandir euh, le business. C'est quand même ouais.
0: impressionnant. Là. Donc les deux ensemble, vos deux compagnies, on parle mmh. de 5
2: milliards ou mmh. 5, 5 000 millions
0: mmh. de déboursements hypothécaires au Québec par année, c'est quand même quelque chose de pas
2: petit. C'est du dossier. Je peux te dire que euh, le traitement de tout ça puis tout l'encadrement qu'il faut faire, puis euh, la responsabilité qu'on a, euh, Hugo et moi, là, comme dirigeants responsables, c'est quelque chose. Là.
0: Donc, c'est bon que, que tu mentionnes le mot encadrement,
2: Gilles. Oui, encadrement.
0: Donc, pour ceux qui nous écoutent, pour le public ainsi que les des hypothécaires, en mai 2020, un gros changement a eu lieu ouais. au niveau du courtage hypothécaire au Québec. Euh, avant mai 2020, on était, euh, on était régi par l'OASIC, donc mmh. l'organisme d'autoréglementation du courtage. Immobilier du Québec, je l'ai dit bien eu, je oui. pense que oui. oui. Yes. <rire> tu vois, j'ai m'ai pratiqué avant. Euh, et puis, donc, on était avec les courtiers immobiliers. Ouais. Euh, tu sais, écoute, euh, on était encadrés, mais on s'entend que courtier immobilier puis courtier podécaire, c'est loin d'être le même travail. C'est loin d'être euh, pareil. On est, on est d'accord là-dessus. Tout le monde ouais. dit oui. Excellent, good. Parce que si vous avez dit non, on aurait eu un petit argument. <rire> euh, et puis là, il y, y a eu ce changement-là. Donc, euh, ma question pour commencer, c'est euh, pour les courtiers hypothécaires qui nous écoutent, parce que c'est sûr ce changement-là, ça ne fait pas euh, nécessairement L'unanimité. Mm. Euh, bon ou mauvais, est-ce que c'est est -ce est un désastre pour le courtage hypothécaire, ça, ou c'est quelque chose qui est, qui est très positif? Puis, euh, parce que c'est vraiment 50-50, ben, peut-être pas 50-50, mais il y, y a une fraction de courtiers hypothécaires au Québec qui regrettent beaucoup mm. le changement. Euh, que, comment vous voyez ça? Euh, comment, vous, euh, comment vous voyez ce changement-là pour le, le, le public et aussi pour, euh, pour le futur du, du courtage hypothécaire? Du
1: Écoute, euh, moi je pense que c'est une bonne chose dans le sens que je pense qu'on est au bon endroit pour le service qu'on offre présentement. Il est clair que le service qu'on offre de courtage hypothécaire, on distribue, si tu veux, le produit financier d'un prêteur hypothécaire qui a créé un produit, c'est exactement ça que les autres personnes dans leur MF font. On, on, on est parmi des gens qui font sensiblement la même chose qu'on fait. Fait que de ce côté-là, je pense qu'on est au bon endroit. À l'OACIQ, même si notre transaction tourne alentour d'une maison, ce n'est pas à cause que ça tourne alentour d'une maison qu'on était à la bonne place pour l'encadrement de notre métier. Je pense que ce qui est difficile, c'est que quand le ministre s'est levé un matin et il dit mm -hmm. « ces gens-là, on va les changer d'endroit », dès ce jour-là, on a vu qu'à l'OACIQ, tu n'était plus vraiment intéressé, mm -hmm. dès ce moment-là, à nous encadrer, à faire progresser la profession. Et l'OMF, de son côté, a attendu qu'on arrive mais nous ont pas bien préparé au changement. On a été euh, changé du jour au lendemain assez rapidement sans être bien préparé. Et là, aujourd'hui, on tombe dans un paquet d'obligations et de normes duquel on n'était pas du jour un prêt à travailler là, mm. de cette façon-là. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on sent l'expression, on dirait que je suis en train de réparer un avion en plein vol tout le temps. Mm. Je suis tout le temps en train d'essayer de mm corriger quelque chose, mmh. mais pendant que je le fais, puis en plus, quand je regarde mon manuel d'instruction, c'est pas pour le bon avion. <rire> c'est comme ça que je me sens à peu près tous les jours en tant que dirigeant de cabinet. Là. Mmh. Mmh. Tout ce que je fais semble pas nécessairement approprié. Euh, c'est pas 100%, je pense, comme l'OMF le voudrait. Je lis les instructions, puis il me semble, mon Dieu, c'est pas les instructions pour vraiment ce que je suis en train de faire moi dans ma vie mmh. de tous les jours. On voit qu'il y a eu un, quand même un, un calque des, des manuels d'opération des, des, des autres personnes qui étaient déjà à l'AMF, par exemple en, en assurance de personnes mmh. ou en assurance de dommages. Donc, c'est comme ça qu'on se sent un petit peu. Avoir eu probablement plus de temps, un meilleur coaching avant le transfert, je pense qu'aujourd'hui, les courtiers seraient peut-être plus à l'aise, mais là, les courtiers se sentent, je pense, sur le plancher, comme nous en tant que cabinet, mmh. on te demande de changer des choses pendant que tu les fais. Euh, pour les nouveaux courtiers qui joignent la profession présentement, c'est pas si pire, ils l'apprennent comme ça, mais pour les courtiers d'expérience... Euh, on, on leur demande beaucoup de choses qui sont vraiment différentes de ce qu'ils faisait avant oui. et souvent, sont un petit peu euh, pointés. Ils se sentent visés du doigt parce que les, les obligations sont comme si on ne faisait pas confiance à ce que tu faisais oui. avant. T'sais, les courtiers, ils ont, quand on parle, par exemple, de l'analyse la, de des besoins, de la recommandation du produit, c'est les choses qu'on faisait mais on n'était pas habitué de les documenter autant mmh. qu'aujourd'hui. Puis le courtier, il dit ben, « Pourquoi tu me demandes ça? » Moi, j'ai toujours bien travaillé, j'ai toujours super bien expliqué à mes clients. Mes clients ont toujours eu le produit approprié. Puis là, quand je leur demande de se justifier tout le temps dans chacun des dossiers, il y en a qui prennent ça personnel un petit peu, puis je les comprends. Mmh. Fait que tout ça mis ensemble, euh, certains pensent qu'on n'est pas à la bonne place, mais malgré tout, moi, je pense qu'on est quand même avec le bon encadrement, le bon régulateur pour ce qu'on fait. Mais la transition, c'est sûr que... Euh, moi, j'étais pro changement là, avec l'AMF, mmh. mais c'est sûr que je m'attendais pas à un, à un choc, si tu veux, là. Aussi gros. Aussi gros, là, surtout dans... ben je pensais que ça peut-être duré quelques mois, là, mais je m'attendais certainement pas à ce que deux, trois ans plus tard, me semble je ne suis pas encore... Euh, Ouais. Sais, ça, ça va être long avant
2: que je me sente Et confortable. Et c'est pas fini, exactement. C'est pas, pas fini. fini, exact. hum, pas fini. Comment tu vas ça? Moi, j'étais plus préparé un peu parce que j'étais un peu plus avec l'AMF ouais. anciennement à la Commission des valeurs mobilières du Québec. C'est devenu l'AMF dans l'assurance, dans le placement. Puis dans le placement, c'est encore plus sévère que du côté assurance. Puis nous autres, ils nous ont mis dans, dans la loi de l'assurance. Personnellement, moi, je pense que c'est une bonne affaire. Les, les courtiers vont le réaliser. Euh, pourquoi? Euh, beaucoup plus, puis je l'explique à des gens euh, je pense que si on veut bien survivre au cours des prochaines années, là, ça va être de s'éloigner de la commodité transactionnelle, de côté transactionnel qui est un peu plus que l'OACQ nous demandait. C'était vraiment vers du conseil. Fait que Si on s'en va vers le conseil, moi, je pense que c'est excellent dans le sens qu'on est à la bonne place. Mm. Mais ce que ça va demander aussi, c'est une transformation de nos courtiers à aller beaucoup plus vers le conseil, de se donner aussi une valeur ajoutée, de bien expliquer, de faire de l'éducation avec la clientèle. Et, et tout cet aspect-là, moi je trouve que c'est ça qui va donner cette valeur-là, puis que les courtiers vont être vraiment bien positionnés dans les prochaines années. Parce que si c'est juste transactionnel avec les nouveaux, euh, là, ce qu'on appelle euh, digital, digital channel », qu'on appelle, mm -hmm. ben ça à ce moment-là, les institutions financières vont aller un peu plus avec euh, direct aux consommateurs, puis la différence, euh, ça va être de ce côté-là. que ce que l'IMF nous demande présentement sur l'analyse des besoins, la recommandation, ces éléments-là. Je trouve qu'à moyen terme, c'est ça qui va différencier finalement euh, les courtiers vis-à-vis euh, -vis ceux qui font juste une transaction pour une transaction. Donc, euh, mm. pour moi, je le vois du bon côté.
0: OK. Mais si on parle de, de l'encadrement notamment, tu sais, c'est sûr que le courtage hypothécaire, ce n'est pas le seul canal de distribution d'hypothèque. De, de, mm. euh, Est-ce que vous trouvez que ça pourrait être détrimental, l'encadrement? Autant d'encadrement, c'est bon, on fait le travail, c'est bien, c'est tout fait, ça prend plus de temps quand on, qu on, qu on doit faire une recommandation, une analyse de besoin mm. et après ça compléter la conformité, tout ça est beau, mais... C'est des gens qui travaillent dans les banques, puis des gens qui sont des démarcheurs euh, force mobile, force de vente mobile, pour dire que ça soit des Desjardins, RBC. Les autres, au Québec, ils n'ont pas à faire ça. Donc, euh, est-ce que c'est n'est pas un désavantage pour le courtage mmh. d'être si encadré, avoir tant de, 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 de prérequis, si on veut, là, au niveau des documents, au niveau de tout ce qu'on doit faire, puis du côté bancaire, mmh. qui représente quand même presque 80 à 75 à 80 du volume hypothécaire au Québec mais ben, eux autres peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent.
1: Ben, comme je le dis, je, il va falloir absolument qu'on se démarque du côté mmh. conseil. Euh, je peux comprendre qu'un employé d'une institution financière qui vend un prêt hypothécaire n'a peut-être pas la même euh, conformité à remplir parce que si je me mets dans le d'un client, je traite quelqu'un avec de la banque X, je le sais qu'il me vend un produit de la banque X. Je dois me méfier en tant que consommateur. S'il me dit mon produit, c'est le meilleur, mais je le sais qu'il travaille juste pour. Mais qu vraiment qu'il le savent?
0: Parce que moi, moi c'est drôle, parce que souvent, oh, j'ai fait affaire avec un courtier pas de des jardins. Combien de ouais. fois que tu entends ça ou un courtier pas ouais. de de banque voyage?
1: Puis on sait souvent que quand quelqu'un va référencer à cette personne-là, et souvent il va mmh. lui dire, bien, rencontre mon courtier de telle institution, puis ouais. dans le fond, c'est pas un courtier. Euh, effectivement, ça, ça doit être clair, mais si je sais que je traite avec une personne qui travaille pour une institution. Mettons que c'est fait de façon « legit » et « correcte. puis je sais que je, je transgise avec mmh. une personne qui travaille pour une institution, je dois me méfier en tant que consommateur. Tandis que si je traite avec un courtier, que je sais qu'il va magasiner pour moi, mais c'est important mmh. que ça soit fait. Ça, là, -ça serait dommage mmh. que des gens se représentent comme courtiers mmh. et ne fassent pas ce, ce qu'ils vendent. Parce que c'est ça qu'on vend au client. Faire affaire avec moi, je suis un courtier, je vais regarder ce que tu as, ouais. si as besoin et je vais aller le chercher. Mais si ce côté-là, il n'est pas fait, je vais regarder ce que tu as besoin et je vais aller le chercher, ce n'est pas bon pour notre métier. Si on s'aperçoit entre-temps, forcer les courtiers à le faire. Les courtiers le font déjà. le Forcer à le documenter, plutôt. Parce que je pense que la, la majorité des courtiers font bien le travail. Le documenter va nous protéger pour dans le futur. Savoir, ouais. t'sais, et L'importance numéro un à l'AMF, c'est la protection du public. Ouais. Puis on s'entend que, si le client se sent protégé quand il fait affaire avec un courtier, c'est bon pour nous. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Fait que là, on a effectivement là, un, une période peut-être un petit peu plus pénible, tout ça. Ouais. Mais si le, le, le résultat final fait que les gens se sentent en confort de peut-être avec un courtier, sentent que c'est un, une transaction qui est sécure parce que le client est protégé et il a confiance à l'avance, je pense que ça va être un positif, mais ce n'est pas un positif qui du jour au lendemain. Là. Mais je comprends que ça peut sembler une bataille qui est injuste un petit peu quand tu tirailles contre quelqu'un qui a beaucoup moins de travail à faire que toi, mais cette personne-là aussi, on doit se dire, tu sais, il faut, faut se mettre les souliers de l'autre côté. Là. Quand la personne travaille pour une institution financière, puis pendant une période de temps, son produit n'est pas très bon, là, il est un petit peu mal pris. Là. Tandis que nous, au moins, on a l'option, on est toujours capable d'aller chercher de quoi de bon pour notre client. C'est pour ça que c'est intéressant de faire notre métier, parce qu'à la fin, on sait qu'on a obtenu de quoi de bon pour notre client il est content, on est content, c'est un win-win, mmh. comme on dit. Oui, c'est un bon point. Tu as ouais.
0: utilisé le terme, euh, puis moi, moi, je suis très sensible au langage, hein, parce que le langage qu'on utilise crée le monde dans lequel on vit. Puis, euh, tu as mentionné que, tiens, courtier, un, un client vient nous voir, tu nous, on va lui magasiner, c'est le mot que tu as utilisé, on va lui magasiner <rire> un produit hypothécaire. Puis ça, ça c'est un terme que je pense date, euh, je, je vais tâcher un peu la date d'une date autre ouais, euh, période, mais, ouais. mais Gilles, si moi, je suis un client, je viens de te dire, euh, salut Gilles, euh, je viens, viens te voir pour... Mag magasiner hum. euh, Mon hypothèque, euh, comment tu réponds à ça? Est-ce que c'est -ce est vraiment du magasinage qu'on fait? Tu as mentionné conseil, je sais que c'est juste un mot là, ben, je, ben, je, je ben, sais oui. qu'est-ce que hein? tu voulais dire, <rire> mais <rire> ça fait une différence parce que le client, oui. si le client pense, viens juste venir juste voir un courtier oui. pas d'équerre hein, pour faire du magasinage, ça sonnerait, oh ben le, tu vas magasiner le meilleur prix. Oui. Euh, et puis, oui, effectivement, il y a un aspect de notre travail qui, qui, qui fonctionne qui est qui une fonction pour regarder le tour d'intérêt, mm. euh, mais, mais, mais beaucoup plus que ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir et vont dire quelque chose comme, ouais, « mais De toute façon, que j'aille en Banque royale ou que j'aille à, à, à TD, mm. peu importe, c'est juste le taux qui fait la différence anyway. » Donc, c est, c est, comment tu vois ça? Euh, que, comment tu réponds au public? Euh, pourquoi je ferais affaire avec un côté hypothécaire et vous faites juste magasiner? Moi, je peux mm.
2: faire ça moi-même euh, en regardant sur Google. Oui, c'est ça. C est, c est. Puis le régulateur, ce n'est pas, pas dans cette direction-là qui s'attend à ce que des professionnels agissent. Donc, de façon générale, oui, le magasinage se fait, mais c'est beaucoup plus, OK, est-ce que tu peux… Euh, c quel ton, quels sont les besoins après ça? Quels sont, mettons, tes, tes besoins court terme, moyen terme? Et puis après ça, est-ce que le produit… Là, il faut poser beaucoup de questions à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des portes de sortie? Peut-être que tu veux, dans deux trois ans, t'acheter un chalet. Peut-être que tu veux faire d'autres choses. Donc, dans le conseil, puis le régulateur, ce qu'il demande, c'est de faire ce lien-là entre le besoin puis la recommandation. Puis, puis le régulateur, et, et ce que je pense que l'industrie devrait s'en aller vers, c'est pas de... Ça, ça, ça doit être le client qui choisit les solutions qui sont offertes par le professionnel. Mmh. Donc et, donc ça, c'est un aspect qu'il y a beaucoup de gens, quand tu es dans le côté juste vente de produits, bien, c'est celui-là que tu vas prendre, mais... Quand tu es dans le conseil, tu es supposé d'expliquer les avantages et les inconvénients, d'expliquer plusieurs solutions, d'écouter puis de laisser choisir. Mm. Quand tu laisses choisir, tu tombes vraiment un, un beaucoup plus dans le conseil. Et là, c'est moins un magasinage de taux, parce que là, peut-être que le taux peut être un peu plus élevé ou tel produit peut être différent, mais c'est parce que ça va en fonction de ses besoins. Puis peut-être qu'à ce moment-là, tu as besoin de cette souplesse-là dans les produits euh, au niveau le, de ta recommandation, ainsi de suite. Donc, mm. Pour répondre aussi à ta question en disant, eh, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que dans le processus eh, de préparation d'un prêt hypothécaire, de plus en plus la réglementation, les courtiers, ils ne sentiront pas ce côté-là. Donc, ça va se faire avec les technologies. Il va les aider beaucoup à, à respecter les, les éléments au lieu qu'aujourd'hui, ils le voient comme un fardeau additionnel. Donc, mmh. si c'est dans le processus, puis que c'est beaucoup plus smooth, ben à ce moment-là, oui, euh, ils vont sentir qu'ils peuvent en faire autant de, de prêt Aujourd'hui, ils disent, oh, moi, je ne je pourrais pas en faire autant parce que ça demande beaucoup de lourdeur et ainsi ouais. tout. Je pense que ça, ça va s'ajuster, s'adapter. Notre industrie s'adapte. Dans le temps, on faxait les demandes Aujourd'hui, <rire> Regarde, c'est de la technologie. Euh, ensuite, euh, il y, y a plein de choses qui ont déjà changé. Enfin, ouais. je, je vais encore une fois montrer ouais. mon âge, par ouais. exemple. Dans ouais. le temps, ouais. on ne faxait pas. On allait ouais. porter, <rire> porter
1: <rire> en personne. Tu ton on, on prenait aussi. la voiture, voiture et on, on partait du bureau pour aller porter les dossiers chez le prêteur. Puis mm -hmm. vu qu'on était des gens sympathiques, ouais. avant de partir, exemple, pour la banque télé, on demandait aux autres courtiers dans le bureau est ce que tu as des dossiers pour la banque TD je vais les emmener pour toi ouais, en personne on et on partait ça. avec les mêmes les dossiers de nos confrères pour tous les emmener ouais, en ouais, personne
0: ouais. Une... mais même moi qui, qui est là dedans depuis 2000, 2005 euh, au début effectivement des dossiers des jardins on les amenait moi je les amenais en personne là. donc euh, c'est le monde a vraiment euh, le monde du courtage hypothécaire a vraiment changé puis ça juste dans les, dans les 15 16 ouais, ans ouais. c'est incroyable ouais. euh, Question euh, par rapport à juste l'AMF aussi, mm -hmm. euh, que je trouve qui est malheureux, euh, c'est qu'en ce moment, on a parlé un peu de recrutement là, tantôt. Je sais que tu as, as signé 50 personnes tantôt. Demain. Là. Mm -hmm. Demain. Mm -hmm. euh, mais y, y, vous n'êtes pas les seuls euh, chefs de direction ou euh, présidents mm -hmm. de, de cabinet hypothécaire au Québec. Et puis, euh, donc naturellement, tout le monde essaie de, de recruter et de, de passer des entrevues de nouveaux courtiers ou des anciens courtiers. Puis avec le changement de l'AMF, euh, j'entends beaucoup euh, des... Euh, des commentaires de, de, de recruteurs qui vont dire oh non, non, inquiétez vous pas avec l'AMF, t'as pas besoin de faire ça. Euh, viens chez nous, là, vous n'allez pas avoir besoin de faire tout l'encadrement que euh, Hugo Leroux ou Gilles Bouillon est en train de vous dire C'est pas comme ça, eux autres, euh, ces gens-là, ils exagèrent, euh, gêne-toi pas, gêne-toi pas, ne euh, perds pas ton temps avec ça. Viens chez nous. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on qu qu dit à ces gens-là? Parce que je pense que vous avez vous croyez vraiment euh, dans qu ce que vous faites. Vous voulez encadrer des courtiers pour qu'ils travaillent correctement. Puis il y a comme une portion de l'industrie qui, qui travaille contre vous. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire
2: là-dessus? Bien, c'est une question de temps. Euh, quand tu parles avec les gens de l'inspection, pour eux, dans les niveaux de risque, plus les cabinets sont petits, plus ils vont faire de l'auto-inspection, plus il va y avoir des inspections aussi. Donc, je pense que ça va aller vers le haut. Donc, ça n'ira pas vers le bas. Donc, moi pour moi, c'est une question juste de, de temps et de timing qu'ils auront les mêmes exigences à faire. Donc, euh, pour moi, euh, ce côté-là, euh, je ne suis pas très préoccupé. Tout est si bien de le faire correctement pour donner l'encadrement. Puis que les, les courtiers, ce qu'ils veulent, c'est de passer du temps avec le client. C'est n'est pas de faire la paperasse puis toutes les autres affaires. Ça, c'est le côté vraiment trouver une solution, le côté humain avec l'individu. Ça, c'est la vraie valeur du courtier hypothécaire. Fait que hum, en fait, pour ça. le reste d'encadrement… Moi, la seule chose que je dis, c'est qu'au niveau de l'entrée en profession, je trouve que là, euh, on en parle avec, euh, avec Hugo à, à l'AMF, euh, l'encadrement des stagiaires, c est, c est, c est, je trouve ça, on, si on pouvait avoir plus de stagiaires, l'entrée en profession serait importante. T'sais, au Québec, on a à peu près 1200, 1300 courtiers. Mais tu sais, en Ontario, les autres provinces, on parle de, de presque 10 000 courtiers hypothécaires. Fait que mmh. notre profession au Québec, là, elle est moins bien connue. Puis on pose beaucoup de questions à des clients sur la rue. C'est quoi un, que ça fait, un courtier hypothécaire? Souvent, ils ne savent pas parce que, tu sais, ça n'en prendrait encore, tu sais, quelques milliers. Mais le problème, c'est que si on veut attirer dans cette profession-là, le, le, le problème de, de, dans de l'encadrement du 12 semaines, ça, je trouve ça bien parce que c'est quand même bien d'encadrer des gens, de les envoyer dans, sur, le, sur le terrain, ouais. puis d'offrir n'importe quoi. Sauf, il faudrait peut-être trouver une façon, puis il en parle, là, que ce soit autant de l'assurance ou ailleurs, si on pouvait avoir plus de stagiaires, mieux encadrés, avec des gens un peu plus qu'on pourrait engager dans nos cabinets, ça, 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 ça serait bien pour... Euh, parce qu'il y, y a une demande. –
0: Gilles apporte un bon point. Il mm -hmm. Hugo, euh, il mentionne qu'au Québec, euh, on est moins de courtiers, mais L'autre affaire, c'est qu'au Québec, je pense qu'on est la pire province au niveau du canal courtage, au niveau du pourcentage banque, euh, force de vente bancaire versus courtage hypothécaire. Pourquoi que les Québécois connaissent pas le courtage? Pourquoi qu'ils ont une réticence potentiellement, en dehors de juste, il manque de, une force de vente au niveau de, des courtiers, une force de conseil, je devrais pas dire force de vente, ouais. hein, force de conseil. <rire> tu vois, même moi, je dois corriger ouais. mon langage. Mais, mais pourquoi au Québec, on est à 23 je pense c'est 23 24 de, de, de part de marché au niveau du cortage? C'est un peu. Euh, c'est un no-brainer selon moi, mais pourtant, les Québécois sont, sont réticents. et trouvent que ah, c'est plus, euh, plus sécuritaire quand j'habite euh, à Saint-Georges-de-Bauche d'aller voir ma, ma caisse.
1: Non, mais <rire> Gilles l'a dit, c'est le manque de courtiers mm. sur le plancher. Euh, parce qu'il manque de courtier, il manque de communication pour expliquer aux gens c'est quoi le courtage hypothécaire. De toute voilà. façon, quand qu on engage des nouveaux courtiers, mmh. on a dit là, tu n'es pas obligé de développer des techniques de vente. Mmh. Ce qu'on te demande, c'est d'expliquer aux gens ça fait quoi mmh. un courtier hypothécaire. Mmh. Et quand les gens savent exactement ce que ça fait un courtier hypothécaire, ils vont appeler un courtier hypothécaire. Mmh. Mmh. Mais mmh. la majorité des gens ont, ont souvent des mauvaises conceptions de ce que ça fait un courtier hypothécaire, souvent c'est répandu par peut-être les gens qui souhaiteraient que les gens ne passent pas par un courtier hypothécaire, beaucoup de gens pensent mmh. qu'on est le prêteur, mmh. d'autres pensent qu'on est comme une deuxième chance au crédit certains, on, on essaye de vendre qu'un service est habituellement gratuit mais aujourd'hui dire que quelque chose est gratuit souvent là, ça a l'air d'une attrape mmh. parce qu'il y a des expressions qui disent hein, dans vita, as ce que tu payes pour, fait quand tu dis que tu es gratuit mmh. déjà, ouais. ou quand c'est gratuit il y a une poignement de nez, ça va être plus tard il y a tellement de mauvaises conceptions et pour répandre, si tu veux, la bonne nouvelle du courtage, expliquer aux gens ce que ça fait, mais ça prend plus de courtiers sur le plancher parce que, malheureusement, si on ne tient pas compte des courtiers qui ont mmh. commencé il n'y a pas longtemps, la plupart des autres courtiers roulent à plein régime. T'sais, si, exemple, aujourd'hui, on est à, je ne connais pas les chiffres précis, là, mais 22-23 mmh. tu me dirais, Hugo, on va augmenter ça demain matin à 30 mmh. On n'est même pas capable de répondre à l'appel. Mmh. On ne serait même pas capable de desservir le 7 de part de marché additionnel. On a besoin de minimum doubler le nombre de courtiers sur le plancher. Ben oui, ben oui. Et Gilles vient de le dire, la, la capacité des mmh. cabinets dans la formule actuelle, moi, le même si tu me dis, Hugo, là, au lieu de 50, demain, là, je t'en donne 100 nouveaux courtiers que tu peux signer. Oublie je ne suis pas capable d'y prendre. Avec mes deux superviseurs là, que j'ai là, je ne peux pas mmh, en prendre mmh. plus que 10 à la fois, exemple, là, si j'ai mmh. deux superviseurs. Mmh. Les autres courtiers que je viens de te dire, qui roulent déjà à plein niveau, ils ne veulent rien savoir de superviser un nouveau. Mais vraiment, là, ce qu'on a besoin mmh. demain matin, ce qui serait la, la meilleure nouvelle, c'est que chaque courtier qui a trois ans et plus d'expérience mmh. décide de prendre quelqu'un qui connaît, qui serait bon dans le courtage, puis qu'ils dans le courtage hypothécaire. Mm. Si tous nos courtiers là, mm. qui ont au moins trois ans d'expérience, qui connaissent bien le métier, demain matin, diraient « Hey, moi, là, je vais prendre quelqu'un que je connais, que je pense qu'il va être bon dans le courtage, je vais le prendre par la main puis je vais le prendre sous mon aile pendant six mois, je ne me fierai pas à mon cabinet de le faire parce que mon cabinet, mm. présentement, a les mains liées, je ne peux pas en engager 50 mm. demain matin, même si je veux, puis on double le nombre de courtiers Certains courtiers, tu sais comment c'est, des fois, ils ont peur. Ils disent « Hey, si on double le nombre de courtiers, je ne ferai plus de business demain matin. » On va se piler ses pieds. C'est tellement pas saturé, le courtage hypothécaire. Ben ben Il y a ben tellement de place que ça serait la meilleure nouvelle pour le courtage, pour chacun de nos courtiers, mm. de rentrer quelqu'un dans le domaine, de dire « Moi, je vais, je vais l'aider au début, cette personne-là. Mm. Je le connais. » vais... La business de tout le monde va augmenter si on ferait ça. C'est mon vieux le, le, le plus pieux. Je sais bien que ça n'arrivera peut-être pas. Là. Mais que chaque courtier en prend un par la main et qu'il l'emmène dans le domaine, puis qu'il l'aide à rentrer, ça serait la meilleure nouvelle par le courtage. On passerait de peut-être 1200, 1300 à 2500, proche ouais, de 3000. 3000 C'est la ça. meilleure chose qui pourrait arriver pour le courtage hypothécaire au Québec, surtout du côté des prêteurs. Mm. On n'a même pas tous les prêteurs au Canada qui sont présents au Québec. On a plusieurs prêteurs chez qui, des fois, on n'a pas de service parce qu'ils n'osent pas vraiment investir au Québec, parce qu'ils n'ont pas la masse critique mm. de dossiers qui rentrent mm. pour dire que ça vaut la peine que j'embauche, que je grossis mes bureaux. T'sais, on a nos prêteurs préférés qui, eux, roule d'année après année ouais. qui en font. Mais tous les autres, nos prêteurs, là, dans, dans le deuxième peloton, si tu veux, ou là, même le troisième peloton de prêteurs, n'ont pas la masse critique pour dire « C'est beau, moi, je rentre vraiment au Québec de force, mmh. puis je vais m'implanter. » Donc, on souffre en plus du choix de prêteurs, du choix de produits, parce qu'on n'est pas assez. On a vraiment besoin d'un mmh. autre « bump », si tu veux, là, en, en, en nombre de courtiers sur le plancher. Et plus okay. de prêteurs, plus de produits, plus de compétition, plus d'options pour les
0: clients, plus d'options pour les consommateurs, plus de choix. Il y a plein de places. C'est place.
2: pour ça qu'on qu collabore autant entre euh, cabinets. On n'est pas en compétition entre mm -hmm. nous. On, on, on est là pour aider les gens, pour, pour faire fleurer l'industrie. Moi, euh, comme tu dis, dans le reste du Canada, 55 des premiers acheteurs normalement passent par un courtier hypothécaire. Mmh. On est loin de ça ici. Là. Vraiment. T'sais, on a encore beaucoup d'espace. Puis quand on a fait les analyses, là, de savoir le, le canal digital, le canal des courtiers, ils voit encore une très grande croissance. T'sais. Donc, ce qui est le plus incroyable, c'est qu'on peut grandir, même à travers le Canada, les parts de marché des courtiers indépendants. Euh, est à, on peut voir un autre 5 à 10 de croissance, comme on peut voir avec certains pays comme l'Angleterre ou que ce soit l'Australie, Institute, on parle de milliards, de milliards de dollars là, de, de, de ports de marché supplémentaires pour les courtiers indépendants. Fait qu'effectivement, il y a énormément de place là, pour ça. Ouais, je pense que vous avez
0: fait des bons points. Moi, j'ai une autre théorie aussi qui a contribué, je pense. Ouais. Puis Hugo, je pense que tu vas me tu vas <rire> rejoindre là-dessus. Euh, puis qu'est-ce que j'étais en train de dire Qu'est-ce que je vais dire là, Je vais faire un petit warning ouais, au public ouais, 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 avant. Ouais, ouais. C'est une, euh, c'est pas, pas, tout le monde qui, euh, qui rentre dans cette catégorie là. Mmh. Donc je vais parler d'une autre profession qui, qui est le courtage immobilier. Mmh. Euh, donc euh, le courtage immobilier au Québec, moi j'ai, je fais affaire euh, avec euh, en Ontario aussi. Mmh. Puis Quand je parle à un courtier immobilier en Ontario, mmh. euh, c'est très collaborateur travaille hum. euh, travaille avec des courtiers hypothécaires, il n'y a aucun problème. Euh, il y, y a pas de feeling, que un feeling de, de, de qui travaille contre toi. Mais euh, ça fait 16 ans que je fais ça, puis euh, c'est pas le feeling que j'ai. Moi, je travaille avec beaucoup de courtiers immobiliers. Il y en a qui sont incroyables, donc euh, mm -hmm. on les salue. Mais il y a une bonne portion du courtage immobilier au Québec euh, qui est anti courtier
2: hypothécaire. – Je vais t'expliquer pourquoi, Ryan. – J'aimerais entendre <rire> vos
0: commentaires, parce qu'une des principales raisons, qu'on a, qu qu peut-être pas la principale, mais ouais. une des raisons qu'on a transférées à l'AMF, c'était le fait que les courtiers immobiliers recevaient des commissions euh, pour envoyer des clients aux banques qui étaient hum. complètement… Euh, c'est quoi le mot? Euh, complètement… Euh, – Exagéré. Exagéré, exactement, ouais. merci. Donc, euh, puis maintenant, euh, « I feel, I, I sense a bitterness. » Donc, euh, euh,
2: explique-moi, Gilles. – Je t'explique. Oui. en réalité, ça revient à ce qu'on a parlé avant. Si tu as 10 000 courtiers hypothécaires en Ontario, ton courtier immobilier, il dit à son client, « Écoute, salut, on va vendre ta maison. Si tu veux, je peux te référer à quelqu'un. » Il dit, « Non, non j'ai un courtier hypothécaire. J'ai déjà fait ma précale, J'ai tout en chose. » Deuxième client du même courtier immobilier, il dit, « Écoute, je pourrais faire une autre vente, ainsi j'ai quelqu'un, je pourrais te référer, puis tout. j'ai déjà un courtier hypothécaire. OK, c'est correct. Au troisième client de ce courtier immobilier-là, qui dit écoute, euh, je vais m'occuper de l'inscription de ta maison ou l'achat la, de ta maison. Puis là, il ne demande plus. Parce que là, il dit il y a un paquet de gens. Ils ont tous des courtiers hypothécaires en Ontario. Mmh. Ici, le problème, c'est qu'il n'y en avait pas assez, il n'y en a pas assez. Donc, oui, qu'on dise c'est à cause de la rétribution puis tout le kit. Le fait qu'on n'était pas beaucoup, c'est ça qui fait que eux là-bas, ils restent dans leur sphère de, de, de spécialisation. Puis là, le client, il dit, « Ben, moi, j'ai déjà un courtier. Fait que je m'occupe de tout ça avec mon courtier. Je fais mon financement avec eux. » Fait que ça, c'est sûr que la part de marché ou le 10, 15, 20 de différence entre les provinces viennent beaucoup sur le nombre de personnes qui nous manquent. Si on avait 3 courtiers, je pense que ces choses-là changeraient beaucoup. Donc, euh, je pense que l'avenir est vert plus on aura de gens, plus la profession sera mieux connue, plus ça va être facile aussi, moins on va avoir de cette résistance. là Je te le disais tantôt, Ryan, C'est même si tous les courtiers immobiliers du Québec décidaient
1: demain matin, maintenant, je réfère mes dossiers à un courtier hypothécaire, on serait pas capable de les desservir, mm -hmm. de toute façon. J'ai été longtemps un peu comme ça, moi, j'avais comme une crotte sur le cœur contre les courtiers immobiliers. Ça me fâchait quand ils référaient un démarcheur, tout ça. puis plus que j'y réfléchis, mm -hmm. puis avec le temps, mm -hmm. la plupart des courtiers immobiliers ont jamais été approchés de la bonne façon mmh. par un courtier hypothécaire pour prendre le temps de leur expliquer comment qu'il peut l'aider. On a souvent des courtiers immobiliers, là, des, je veux dire, des courtiers hypothécaires, ils envoyaient des courriels à un paquet de courtiers immobiliers en offrant le service. Plus ils sont frustrés qu'il n'y en a pas aucun qui l'appelle. Mais c'est pas de même, ça marche non plus. Tu sais, nos courtiers. Moi, je
0: sais. Mais <rire> j'ai bâti ma business avec oui, les courtiers immobiliers. Donc, moi, 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 je suis un gros exact. fan de courtiers immobiliers. Mais aussi, oui, moi mais aussi. Oui.
1: J ai, j ai, je n'ai plus cette crotte sur le cœur-là parce que j'ai réalisé que mais dans exact. le fond. J'avais pas fait ce que j'avais à faire, moi, pour aller chercher cette business-là. Mm. Parce que ces gens-là travaillent fort, ils ont leurs clients. Mm. Si tu veux qu'ils te réfèrent, là, quand tu réfères quelqu'un, moi, je trouve ça très important dans la vie. Quand tu prends le temps de dire à quelqu'un, hey, je vais te référer une personne mm. qui va s'occuper de toi. Moi, ce n'est pas quelque chose que je fais à la légère. Puis je m'attendrais qu'un courtier immobilier non plus, s'il décide, moi, je vais te référer Hugo Leroux parce que c'est une bonne personne, je m'attends qu'il ne fasse pas ça à la légère. Mais si ce n'est pas à la légère, c'est parce qu'il me mm. connaît. J'ai pris le temps de lui expliquer, j'ai investi du temps envers lui pour qu'il me réfère sa business. Mm -hmm. Et la plupart des courtiers hypothécaires n'ont pas fait ça auprès des courtiers immobiliers et après sont fâchés de ne pas recevoir cette business-là. Puis, comme Gilles l'a dit, de toute façon, présentement, on est capable mm -hmm. d'aller chercher notre business ailleurs parce qu'il y en a beaucoup. On n'est pas assez. Donc, la plupart des courtiers immobiliers sur le plancher n'ont jamais été approchés de la bonne façon par un courtier qui puisse l'expliquer qu'il faire pour lui. Parce que ai, on, tu le fais toi-même, il y en a plein de courtiers chez nous qui reçoivent. Plein de belles références de courtiers immobiliers, mmh. des fois sans même aucun échange d'argent. Tout, 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 tout. Hein? Tout, tout, tout. Tout? Sans non, bon non, sens, non. Tout, tout tout
0: tout tout, tout, <rire> tout, 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 tout. que tu es en train de dire ouais. qu'il y en a d'argent ou qu'il n'y en a pas d'argent, je ne comprends pas euh... ce que tu veux dire. Écoutez, moi, c'est. Ah. T'as raison que moi, j'ai approché des courses ben immobiliers oui. pour des pour, pour depuis 15 ans. Puis euh, maintenant, aujourd'hui, je travaille avec une douzaine de courses mm. immobiliers euh, où est-ce qu'il n'y a pas d'échange de commission? Parce qu'on ben, compris la valeur. Ben ouais, mais ça a pris 15 ans ben, qu'ils ben, ont compris la valeur ajoutée. Donc, les autres, les autres qui m'appellent. Euh, oui ils sont prêts à travailler avec un cours de potecaire, oui ils sont contents de connaître la profession oui ils vont référer pause si ils reçoivent une bonne commission de référence. Mmh. Sinon immédiatement toutes les trois choses qui précédaient qu'est-ce qu'ils venait je, je, de dire tombent dans la, euh, la poubelle et en réalité c'est que paye moi et là je vais prendre soin de ton client, je vais, je vais te laisser prendre soin de mon client, mais si tu ne me payes pas, je vais aller n'importe où pour que mon client euh, reçoive, mettons, un service correct, peu importe où ce qu'il va, mais moi, je veux juste reçoivre, recevoir ma commission. Puis dis-moi pas que ça n'existe pas. Non, c est, c est, euh, ça mais... existe. Ça, moi, je fais ça tous les jours puis je me bats contre le fait que, guys, oui, OK, la commission, mais pensez au client, pensez au client. Vous ne trouvez pas qu'il n'y a, a pas un conflit d'intérêts incroyable qui reçoivent des commissions? Puis là, c'est Ryan Lahey qui le dit. Là. Mm. Ryan Laé qui, qui était... Un des plus gros partenaires qui proposait de travailler avec les courtiers immobiliers depuis 15 ans. Quand tout le reste du courtage hypothécaire était comme Aaron, t'as perdu la tête. Qu'est-ce que tu fais à payer, à payer des courtiers immobiliers? Je suis écoute, c'est la bonne business. Donc, je suis d'accord avec toi. je suis
1: d'accord avec payer, moi. Oh, oh, oh. J'ai pas de problème avec payer, puis je vais t'expliquer. Ouais, mais pourquoi. moi, moi,
0: j'ai changé. Moi, oui, moi j'ai mais... changé de bar, puis là, t'es ah, rendu ouais. de l'eau bar. Ouais. Ouais. Ça... Mais c'est ça, exact. Mais ça, son mic. Oui, mais c'est facile <rire> de changer de bar
1: quand t'en as justement une ans ben, qui ouais. t'envoient gratuitement. Mais quand t'es un nouveau courtier qui commence, que tu t'as peut-être pas développé une base de clientèle qui est encore au niveau que tu aimerais avoir, que tu es en croissance. Puis quand je dis payer, il faut faire attention. Moi, là, quand un courtier approche, un, un courtier hypothécaire approche un courtier immobilier, tu ne rentres pas Hey, salut, je vais te donner ici si, si tu m'envoies des dossiers, ça ne marche pas comme ça. Mm. Mais si on développe une relation d'affaires ensemble, Puis pas que tu m'envoies un dossier refusé de temps en temps, là. Ça, ça, je ne serais absolument pas d'accord qu'un courtier hypothécaire paye un courtier immobilier hum. pour qu'il y envoie deux, trois cochonneries là, à, à chaque six mois. Là. Okay, mais, mais là, là si tu parles de la, de la crème de
0: la crème. Le 10 des courtiers immobiliers qui nous écoutent en ce moment, qui ont la, la crème de la crème, je suis absolument
1: d'accord, et pensent de même. Mais il y a un autre 90 là que... Oui, mais c'est à nous à les éduquer. c'est pas à eux. Eux, ils reçoivent présentem présentement de l'argent pour rien faire. Effectivement. Puis si tu te mets dans... Il faut arrêter d'être fâché con contre ben oui, eux et se ça. mettre dans leur peau. Eux, là, ils l'ont pas demandé. Hein. Tu sais, là, les courtiers immobiliers n'ont ouais, ouais. pas demandé l'argent. L'origine de l'argent qu'ils reçoivent, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est pointé dans le bureau d'immobilier et il dit « Hey, moi, t'aider, moi je te donner de l'argent. Ben » Mais là, il n'est pas fou, le gars. Il a envoyé des dossiers. Il n'était pas là, le courtier hypothécaire, dans le bureau. Puis il y en a un qui rentre. Hey, si tu me les envoies, on va te donner de l'argent. Mais oui, ben, je... au
0: Québec, c'est ouais. un gros monstre vert qui a mais commencé à l'envoyer. Peux... mais ça, mais, mais ça pas courtier immobilier ouais. pour ça.
1: C'est quelqu'un qui l'a approché et qui a offert de l'argent. Ouais. C'est un fou de la pente. En plus, c'était plus tordu que ça. Le courtier immobilier, des fois, faisait mm. des transactions. Le client s'en allait avec une banque X par hasard, sans qu'il l'ait référé. Et puis là, la personne de cette banque-là ah vient ouais, te voir, Hey, tu fait un dossier à telle place, sais-tu Voici un cadeau de 1000 Il l'avait même pas demandé. Puis on lui offrait l'argent. Des fois, c'est même pas lui qui avait référé. Fait que moi, je, je les blâme pas, mais. Ah
0: non, c'est la responsabilité du système bancaire qui, ben oui. qui, qui, qui nous a rendu aujourd'hui, que oui, on va domper de l'argent là-dedans. Ben puis oui. là, aujourd'hui, ils sont quand même, écoute. Euh... Mais il
1: faut pas être fâché contre le courtier immobilier. c'est pas lui qui a initié ben ça. C'est dans les us et coutumes maintenant au Québec que quand il réfère un prêt hypothécaire, il est référé. Puis moi, ça me fâche même pas parce qu'un courtier immobilier qui fait une partie de mon travail, parce que je, je peux appeler ça faire une partie de mon travail, parce que quand il est avec son client, puis lui dit, écoute, moi, je connais une bonne personne. C'est mm. une personne de confiance. Si tu le rencontres, tu vas voir, il, pouvoir, il va pouvoir, pas magasiner, mais bien étudier tes besoins et t'envoyer, mm. puis bien te conseiller. Mm. Ça, c'est un bout de mon travail qui est en train de faire. J'ai pas eu à payer une publicité dans le journal. J'ai pas payé du Google AdWords par ce client-là. Tu comprends? Puis oui, quand le client m'arrive, oui. il y a un bout mm. du travail de fait, il y a déjà la confiance. Je suis d'accord de payer un Encore peu pour là, ça. Encore là, t'es
0: dans la, les bardagis, là, les, 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 les speranos, les boiteaux, là, euh, les, les légers. Ah ouais, mais... ça, de la... Encore là, oui, il y a des courtiers qui font ça. C'est la... les nourcis. Euh, ah, écoute, je... Je, peux, je peux les normer. Il euh, y, y en a plein. Le, le, ben les Il oui, faut
1: les éduquer. Les autres, euh, euh, il ouais, faut les éduquer. Il faut que nos courtiers fassent le... Attends, le travail.
0: Tu t'as pas le temps d'éduquer euh, tes propres courtiers. Tu dis tantôt que t'as la misère à prendre 10 stagiaires. Là, tu vas commencer à éduquer le courtage
1: mobile au complet non, mais c'est à mes courtiers qui veulent cette business-là de courtiers immobiliers, de ne pas être contre eux puis de les haïr. C'est sa job d'aller les voir puis de les éduquer. Puis comme je dis, moi, un courtier hypothécaire là, qui veut travailler avec des courtiers immobiliers, je leur dis t'en as pas besoin de 250, arrête d'envoyer des courriels inutiles mmh, à 200 personnes préférées. Mmh, même pas 10. Moi, je dis entre 4 et 6 courtiers immobiliers mmh. qui t'ont adopté, qui te donnent même pas 100 de business. Là. Si as 4 à 6 courtiers immobiliers qui t'envoient 7 8 deals par année là, chaque, là, ben, tu pars ton année sur le bon pied.
0: – Oui, là vont ouais, ouais, te bien. Ça marche.
1: Euh, – C'était mon
0: plan d'affaires depuis que j'ai euh, 24 ans. – Ça marche,
2: marche des deux côtés aussi. Si, ben mettons, oui. toi, t'as des clients qui viennent t'avoir pour une pré-approbation, mais c'est vraiment bon aussi si tu as des courtiers que tu travailles pour pouvoir leur référer ben aussi. – Absolument. absolument. – avec Puis là, tu fais le dossier. fait que Moi, je me mets dans leur position. La raison derrière tout ça aussi, c'est qu'eux voulaient s'assurer lorsqu'ils sont un client devant eux. Ils leur demandaient ça, à savoir s'ils ont eu du financement ou s'ils ont besoin d'avoir, parce que c'est important pour eux. Mais... Compte tenu qu'il n'y a pas beaucoup de courtiers hypothécaires, tu comprends que dans le fin fond, eux autres, ils s'assuraient que le client était autorisé avec une institution financière puis ils l'envoyaient à l'institution financière. Oui, il y avait la rétribution, mais le premier besoin, c'était de s'assurer, avant de faire visiter des maisons, que le client il était qualifié. Fait que t'as-tu fait, fait tes devoirs, t'as-tu fait ci, t'as fait ça. Fait que ça, c'est sûr, ça revient un peu au manque de, de, de courtiers. Oui. Deuxièmement, c'est sûr que leur métier change aussi. La note change, hein. Exact. La aussi, il faut qu'ils crée de la valeur ajoutée aussi pour les commissions qu'ils mmh. reçoivent aujourd'hui. Mmh. Un courtier immobilier, là, de plus en plus, quand ils vont inscrire, ils vont s'assurer d'avoir fait des, des pré-inspections. Qu'est-ce qui pourrait être le plus fâchant pour un courtier immobilier aussi, c'est hop le client met une offre d'achat avec un, une condition d'inspection, puis qu'il l'inscrit sans savoir juste à la déclaration du vendeur. Donc, de plus en plus, les bons courtiers immobiliers... là Vont faire vont payer des remparts de pré-inspection, s'assurer il y a des cracks, ici, ça va être réparé avant, ça va être organisé. Fait Ils ont des belles transactions. C'est sûr qu'on a un marché de fou présentement, mais quand ça va revenir dans le fin fond, eux autres ici, ça, ça évolue beaucoup, faut qu'ils créent. S'ils se mettent avec des gens autour d'eux, des professionnels, ben ça va être vraiment, vraiment bon pour leur métier aussi ouais. parce qu'il y a une pression énorme sur leur métier, comme nous, on a une pression qui, qui, qui a un, un changement, une transformation.
0: – Moi, j'ai juste une vision euh, de, de que le courtage immobilier et le courtage hypothécaire travaillent en partenariat mmh. parce que le, dans le fond, à la fin de la journée, ben oui. on a juste les meilleurs intérêts des clients dans, en, en, dans notre cœur puis on veut juste que les clients obtiennent qu ce qu'ils qu qu ont besoin. Au moins, les gens qui sont là pour les bonnes raisons. – Oui, qui, tout à fait. – C'est ça qu'ils veulent. Puis les gens sont, qui sont là pour juste faire des transactions à n'importe quel prix, ben, mmh. j'espère que, que le marché va les, va les manger. J'espère qu'on qu vit une petite crise dans, dans un an ou deux ans là, puis que toutes, les, euh, toutes les, 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 les mauvaises herbes se font enlever. Je pense que ce mmh. serait euh, peut-être une bonne chose. Mais, mais non, mais c est, c est, mon, mon point, c'était que peut-être j'ai une petite frustration euh, après avoir fait ça depuis 15 ans, puis tant travailler avec des courtiers, puis tant avoir supporté le courtage immobilier euh, versus mmh. les, euh, les, les euh, ventes par soi-même.com. Tu vois, je n'ai pas mentionné le nom. Mm -hmm. euh, mais mais tu sais, c'est après tout ça, euh, je trouve ça difficile de voir encore aujourd'hui mm -hmm. euh, des courtiers immobiliers qui m'appellent pour dire écoute, ton client, là, je sais qu'il fait affaire avec toi, mais si tu ne veux pas que je le réfère ailleurs, mm -hmm. faudra que tu me payes. Pis ça, ça m'arrive à chaque semaine. C'est mon client, je n'ai pas référé. Donc, je trouve que c'est un peu plate euh, euh, de, 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 qu'on vit encore dans ce genre de dynamique. Et j'espère que je vous l'ai dit, c'est ça, c'est un hot, hot
1: topic. Donc, <rire> non, je suis d'accord. Tu l'as dit tantôt, il y, a, mm. il y a un certain pourcentage des courtiers immobiliers mm. qui sont sharp, qui sont très ouverts à ce qu'on travaille avec eux. Il s'agit, est-ce qu'on est assez pour les desservir? Mm. Je pense que tu en as un autre tiers qui sont à un côté comme de l'autre. Ils mm. vont à la facilité. Mm la personne de la banque est là, ils vont référer elle, il y a un courtier hypothécaire, ils vont le prendre, à celui qui va lui donner le meilleur
2: service. Il y en a effectivement peut-être un autre tiers qu'on n'aura jamais. Mais Saviez-vous, mais... les gars, que 70 à 75 des courtiers immobiliers ne réfèrent pas du tout? Exact. Mmh. C'est incroyable.
0: Ils qui... hein? veulent même pas rentrer là-dedans. On parle de
2: 25 de courtiers euh, immobiliers qui réfèrent. Quand tu parles à des dirigeants de, de grandes agences là, immobilières, il y a beaucoup, beaucoup de courtiers immobiliers qui, eux, s'occupe pas de ça. Référez même à, aux prêteurs, quoi que ce soit. Donc, tu sais, des fois, là, c'est qu'on a une tendance à penser plein d'affaires, mais c'est à nous de bien développer. Puis nos clients ont besoin de bons professionnels pour les protéger dans les, dans les transactions s'ils sont en faits euh, par l'encadrement de ces professionnels-là, qui sont des bons courtiers immobiliers. Là, mmh. Puis là, ben, enfin, il, il reste mmh. aussi à
1: déterminer. Tantôt, je dis, moi, je suis d'accord, ouais. payer un courtier. Il y a les montants aussi, là. On n'est ah. pas là pour donner… Euh, la ben oui. moitié et plus de notre paie, ça ça, hum, ça, ça ça fait pas de sens quand même.
0: 67 de la paie de base, 67 qui recommandait. Encore aujourd'hui, ça ne aujourd fait pas de ça, sens. Ça n'a aucun sens. Imagine ouais. qu'il disait, Si tu ne me payes pas 67 de qu ce que tu fais pour avoir juste donné un nom, hum. Ben euh, je vais l'envoyer ailleurs. Ça ça, ça, ça a duré longtemps. L'AMF ouais. a changé ça. Ça mais, va être
2: très difficile avec euh, tout l'encadrement qu'on a besoin de faire, le, le côté des, des, de l'analyse des besoins, les recommandations, tout ça. C'est beaucoup de travail, là. le courtier doit faire attention Non, le, le,
1: le, effectivement, le ouais. coût de temps pour ben un oui. courtier hypothécaire ben de traiter son dossier a augmenté. Ben oui. Tu sais, le coût là, en heure en, des fois en, mm. en, en, en personne pour t'aider ta, pour à administrer tes dossiers a augmenté, donc… Il euh, n'y a plus la même disponibilité sur la commission d'un courtier à partager, mais de toute façon, je n'ai jamais été d'accord, moi, à 67, même 50, même 40 de la commission, je trouve ça trop, là, tu sais, là, c'est 25, je pense,
0: 25
1: ça rentre dans la norme. Ouais, 25 de la commission, 25, là, de base, de là, je pense que ça, fait, mmh. ça a de l'allure, mmh. puis je pense qu'aujourd'hui, en plus, à cause du changement avec l'OMF, ça ressemble plus à ce qu'ils reçoivent du côté du prêteur maintenant. Avant, on le sait, là, ils recevaient… Ouais. Euh, 50 points de base, puis des fois plus avec la bonification additionnelle, tout ouais. ça. Mais je pense pas qu'on est là aujourd'hui. Donc, un courtier qui offrirait 20-25, sera pas très loin de ce qui se fait offrir par l'institution ouais. financière. Tout ce qui manque, là, c'est que le courtier aille se présenter, qui retourne, qui monte un peu de résilience, là mm. puis qui continue pour, pour impressionner un peu le courtier. « Mon Dieu, ce gars-là, il n'arrête pas, là, il, ouais. il veut vraiment, puis tu ils vont, y vont essayer puis si tu mm. lui donnes un bon suivi, Gilles le dit mm. tantôt, souvent, ils pensent, eux, que leur pré préoccupation première, c'est l'argent. Un peu comme les clients qui viennent nous voir souvent. Hein? Ils pensent que leur préoccupation première, mmh. c'est le taux. Mmh. Mais c'est à nous de changer la vision du client que ce n'est pas le taux l'affaire la plus importante. Ouais. Ben avec les courtiers immobiliers, c'est la même chose. Il mmh. faut les convaincre que ce n'est pas la commission que je vais te donner qui est la chose la plus importante.
2: ça il faut que tu le montres, faut que tu le démontres. Tu, sais, tu peux pas juste le dire. Tu sais,
0: oui, effectivement. Puis
2: ça marche de deux côtés. Il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui, qui nous donnent 20-25 oui. de la rétribution du courtier immobilier aussi sur la transaction. C'est un gagnant-gagnant. Puis euh, je pense que c'est un beau partnership qui peut être fait ça c'est bon, moi en 15 ans j'ai jamais
0: pris euh, un dollar pour les mm -hmm. références que j'ai données Là, mm -hmm. je le précise <rire> ouais. euh, je le donne parce que je trouve que les côtés immobiliers mm -hmm. font un bon travail mm -hmm. puis euh, moi j'ai toujours dit que si tu fais un excellent travail puis on te fait faire un dossier c'est pas pour être la paix, c'est simplement non, pour que le client soit encadré soit un bon, reçoit un bon service puis qu'à la fin de la journée mm -hmm. le client est content puis on l'a bien sauté dans sa maison, un mm -hmm. achat qui est le plus important de l'achat le plus important de sa vie mais voilà Cha -cha changeons de sujet un autre sujet, Hot Topic. Euh, <rire> tu n'as pas un petit thème à toutes les fois que tu un Hot Topic? Ah, ouais, ouais. Hot ouais, Topic. C'est ça, on va demander à la production de, de rentrer des, euh, okay. des okay. sons. Le... <rire> hot Topic, c'est ça. Le, avec le feu qui monte, <rire> hein, c'est Ryan, quand il commence. Euh, il dit oui. <rire> donc, euh, dans le courtage hypothécaire au Canada, même au Québec, il y a une tendance depuis euh, plusieurs années qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins de compétition mm. au niveau des cabinets. Euh, il y a des achats qui se font, il y a des consolidations de cabinets, euh, amalgamation en anglais. Là, donc, euh, en français, le mot, c'est… Euh, – Agglomérateur. – Agglomérateur, exactement. Mm. Euh, donc, les, les deux euh, euh, principales, si on veut, euh, mm. euh, les acteurs là-dedans, c'est Multiprêt qui est M3 au Canada, et l'autre, c'est Dominion Land, Ending, mmh. euh, qui est DLC. Euh, donc, on voit le même, euh, un peu la même chose qui arrive au Québec. Il ne reste pas beaucoup de films indépendants. Je pense qu'ils sont tous ici aujourd'hui.
2: Euh, <rire> <rire> ben en fait, les plus. plus in... Oui, c'est ça, c'était facile de les rentrer ouais, dans la, la classe. La classe est
0: petite, mais elle euh, vous, vous a rentré. on est tous là. Exact. Mais donc, il y en a quelques autres, mais, mais c'est les, les plus petits, là, on s'entend. Donc, ouais, ouais. Les, vous êtes, vous représentez mmh. au Québec, euh, euh, naturellement les deux plus importants cabinets hypothécaires indépendants. Euh, au Canada, au, je au, pense. Au, même, même au Canada, potentiellement, effectivement. Ouais. Donc, euh, avec ça en tête, euh, puis avec le, ce, ce, ce genre de mode qui, qui arrive de, 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 de se mettre ensemble, comme à, à Kier, à DLC à Kier, mais qu'est-ce qu'on va faire, guys? Est-ce qu'il est est qu y a une collaboration qui devrait être faite? Tu parlais de collaboration tantôt. Euh, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Euh, je vois Hugo qui, euh, qui bouge dans sa chaise. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour s'assurer que les Québécois continuent à avoir une, une diversification dans leur choix de coursier hypothécaire, dans les différentes cultures de cabinets pas Qu'est-ce qui va faire euh, qu'on peut, euh, qu ouais. peut maintenir ce genre d'environnement de, pour les Québécois?
1: Je pense qu'il y a Peut-être une tendance qui va aller à l'envers dans, mmh. dans les prochaines années. C'est sûr que ce que tu viens de dire, c'est absolument vrai. Là. Dans les dernières années, tout le monde s'est fait englober ou à peu près par les euh, agglomérateurs. Euh, deux raisons, je pense, principales à ça. Un, c'était la bonification. Mmh. Euh, les petits cabinets, qui étaient exemple 5, 10, 15 ou 20 personnes, n'étaient pas capables de toucher les niveaux de bonification chez plusieurs prêteurs. Donc, c'était assez simple pour eux de dire « je vais joindre un agglomérateur » il va me charger un peu d'argent, mais je vais toucher tellement de bonifications chez mmh. des prêteurs que je ne touche pas maintenant, donc je vais, euh, je vais prendre cette option-là. C'était souvent le point de vente numéro un des agglomérateurs, c'était la bonification. On voit que récemment, mmh. plusieurs prêteurs Ça ont changé les grilles de bonification pour que des plus petits cabinets soient quand même, quand même capables d'atteindre les niveaux plus élevés. Mmh. Donc, ils ont enlevé de la pression sur certaines personnes qui voulaient joindre et certains cabinets pourront se retirer maintenant d'un agglomérateur parce qu'on sait que certains d'entre eux signaient des engagements hein, 5 ans, 7 ans. Donc, beaucoup de ces engagements-là vont être à terme bientôt. Mm. Euh, ça, c'est le premier point. Donc, je pense qu'il va y avoir une facilité euh, accrue pour un cabinet de rester indépendant de ce côté-là. Euh, et l'autre était la technologie. Euh, tu sais, Philogix Expert qu'on mm. connaît, qui était le numéro mm. un, pas mal de ça, a pris beaucoup de retard sur euh, les plateformes qui étaient offertes par euh, les, les agglomérateurs, justement. Mm. Euh, je pense que... Philogic, c'est en train de rattraper ce retard-là et va donner mmh. une chance aussi à quelqu'un de pouvoir se retirer d'un agglomérateur et d'avoir un outil informatique, si tu veux, qui est quand même là, de niveau pour, comparable. fine pointe, ouais. pointe avec Philogic, Expert Plus et Pro, ouais. là, qui va ressembler mmh. beaucoup aux plateformes qui sont offertes par les deux principaux agglomérateurs. Mmh. Donc, exemple, une firme de, de 20 courtiers qui avant n'avait pas de technologie, pas de bonnie, c'était un must de joindre un agglomérateur avec pas le choix. Mmh. Nous, ici, le deux indépendants, on avait quand même un volume juste assez élevé qui nous permettait de toucher notre bonification partout. Mmh. Euh, la technologie, on s'en sort, capable d'investir un petit peu, c'était borderline, mais mmh. ça fonctionnait. Et puis là, je sens un genre de relâchement avec la technologie offerte par Philogix. Les prêteurs qui ont ajouté la bonification, on a... On a sensiblement, aucun problème, nous, à atteindre tous les nouveaux partout mmh. de bonification sans être obligé de joindre un agglomérateur. Puis comme tu dis, moi, j'aime ça parce que ça offre quand même une diversité. Si on se retrouve au Québec, dans le fond, avec deux compagnies de courtage, là, techniquement, là, mmh. comme si nous, on disparaît, c'est à peu ça qui va arriver. Là. Ouais. On va avoir deux joueurs. Exact. T'sais, parce que tout le, monde tout le monde va appartenir à un des, à, à un des deux joueurs. Ouais. Je ne pense pas nécessairement que c'est une bonne chose. Je pense aussi qu'ils ont été un petit peu, ces deux agglomérateurs-là, je vais dire, ils ont été « greedy » un petit peu. Mmh. Surtout quand qu ils, dans leurs euh, interactions avec les prêteurs. Mmh. Je pense qu'ils ont fini par tomber sur le gros orteil des prêteurs souvent en exigeant ci, en exigeant ça, euh, commission additionnelle, puis tout ça, Mais à un moment donné, les prêteurs se sont dit on vient de mmh. se mettre à la merci. Puis on sait que les, mmh. les banques n'aiment pas vraiment se faire mettre au pied du mur ou se faire à côté. Puis moi, ça me faisait très peur, dans le sens, parce que je me suis dit un matin, on va se lever. Puis si les deux agglomérateurs tombent trop, ces orteils des les banques vont tout simplement arrêter. Ce ne ouais. serait pas la fin du monde pour les banques de dire si Sais-tu nous autres le courtage hypothécaire, c'est terminé. » Parce que s'ils arrêtent tout en même temps, c'est quand même eux qui vont faire les prêts hypothécaires à la fin. Là, Exactement. Tu sais, là, à, le, le canal va changer, là, mais à la fin, les prêts vont se prendre chez eux quand même. « tu sais, vont... Don't bite the hand that feeds you. <rire> ben, ouais, » C'est ça. Je pense qu'eux ont réalisé ça et sont en train de faciliter la diversification dans le nombre des cabinets. En plus, la réglementation de l'OMF aussi et mmh. tout ça, je pense, va favoriser peut-être la multiplication euh, des cabinets. fait, Je suis pas trop inquiète. Je ne sens pas nécessairement une pression. Être, euh, dis, je te disais, je le sentais plus il y a un an ou deux mmh. que je le sens aujourd'hui. Là,
2: là, la peur de me faire englober sans que le choix. Mmh. Je, Maintenant, moi, ce que je voyais, mmh. ça ressemble beaucoup à, au même marché un peu qu'on m'a retrouvé en, en valeur mobilière avec beaucoup de compagnies de fonds mutuels qui, quand tu arrives dans un marché vers, vers, euh, vers la fin d'un cycle, d'un type de marché. Donc, euh, de plus en plus, qu'on voit présentement, c'est que l'agglomération a eu lieu beaucoup pour euh, faire de la transaction, commodité un peu plus, je suis un peu d'accord avec Hugo. Qu'est-ce que ça fait? C'est que bon, les gens avaient besoin d'encadrement d'outils, fait qu'il y a eu des acquisitions et ainsi de suite. Mais euh, c'est assez unique parce qu'au Canada, tu sais, 80 du marché est dans deux grands joueurs dans la distribution. Puis mmh. dans les autres pays, on ne voit pas ça. Tu sais, on voit beaucoup plus un, un marché où que les, les top. Euh, dans certains pays comme, je crois, l'Angleterre, c'est 20 que les plus grands cabinets ont. Mais dans un marché qui se transforme en conseil, on va voir l'explosion de beaucoup de gens qui vont vouloir revenir plus à, à, à aller vers un service plus personnalisé. Donc, euh, eux vont pouvoir... Puis on voit que les prêteurs aussi, ils, ils paient maintenant des rétributions plus à l'individu, au, au courtier. Donc, de plus en plus... Ce n'est plus une rétribution à la, à la bannière, mm. c'est une rétribution au courtier. Donc, la relation qu'il recherche, c'est une relation avec celui qui produit, celui qui lui amène de la belle business, qui c'est gagnant-gagnant. Donc, de plus en plus, je suis un peu d'accord avec Hugo, pour ça, que la rétribution de payer sur le modèle pooling va disparaître vers un modèle beaucoup plus axé sur ce qui est gagnant-gagnant, sur la qualité des dossiers. Puis, dans ce dans mode-là, on le ressent dans le reste du Canada aussi, il va y avoir de plus en plus une explosion là, de gens là, qui vont venir à, à des petits, plus petits cabinets indépendants. Puis les prêteurs, eux, ça fait leur affaire, puis euh, ouais. je pense qu'on on va voir une certaine tendance. Là. Donc
0: ouais. vous avez mis, un, moi, qu'est-ce que je retiens, c'est que c'est le plus de compétition qu'il peut y avoir, le plus de diversité dans un marché, mmh. le plus que ça, ça donne des options au public, puis euh, le plus que les clients vont être mieux conseillés. Quand il n'y a pas assez de compétition, on le voit dans tous les marchés, Ben, c'est le consommateur à la fin de la journée qui, euh, qui paie le prix. Euh, peu importe euh peu importe euh, comment tu le regardes, puis euh, je suis un peu d'accord avec ton, ton commentaire de Greedy, même dans leur marketing, des fois, qui d'autre? Hein? Oui, je l'ai jamais euh, aimé c'est euh, ça <rire> mentionner le nom, tu sais, pour ceux qui le savent, le savent. <rire> euh, donc, il ne reste pas très longtemps, j'aimerais juste se lancer euh, très rapidement chacun vos commentaires sur l'accession à la propriété. Vous êtes euh, chacun mm -hmm. euh, des chefs d'entreprise euh, euh, avec des, des cabinets qui 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards, mm -hmm. tata. donc vous voyez beaucoup de transactions. Vous voyez qu'est-ce que les courtiers vivent, qu'est-ce que les clients vivent. En ce moment, il y a vraiment une peur au Canada. Il y a une crise immobilière. Euh, les jeunes, euh, les jeunes, même pas les jeunes, pas mal tout le monde euh, se dit Écoute, comment que je vais être capable de m'acheter une maison, de déménager, de m'acheter quelque chose d'autre? » Comment vous voyez ça euh, rapidement, dans une minute? Je sais, pas long, là, mais
2: pour Hugo, euh, dans une minute, es capable? Ben, je vais euh, commencer, vous de vous je <rire> suis stressé juste avec le mot « une minute ». Vas-y, Gilles. Ben, c'est une question d'offre. Je pense que le marché, ça, ça prend de la construction. Il ne faut pas se leurrer. Vous pouvez chercher tous les médicaments qui existent. Le fait que là, on va avoir des seuils d'immigration qui vont rentrer de plus en plus grands mm. euh, au Canada parce qu'il y a eu un retard à cause de la pandémie. Juste, tu sais, il y a un gros flot de baby boomers qui pourraient mettre leur marché, en, leur, leur maison en vente, mais ils ont tellement peur de ne pas pouvoir, pouvoir s'acheter d'autres choses. Donc, ça va prendre la construction, ça va prendre de l'offre qui revient, puis après ça, ben, veut veux pas. Moi, évidemment, ce qui m'inquiète le plus, c'est beaucoup plus l'inflation, à savoir, euh, tu sais, je pense qu'on on est vraiment dans une inflation euh, salariale, et ça, ça m'inquiète un peu plus, là, c'est pas juste euh, temporaire, dans, que ce soit le pétrole ou l'alimentation, on sent qu'il commence à avoir une inflation un peu plus, euh, un peu plus euh, sérieuse. Ouais. Puis ça, à ce moment-là, on sait que ça va être une hausse de taux d'intérêt. Puis une hausse de taux d'intérêt c'est là que le marché aussi va se replacer aussi dans le fin fond. Il y a des gens qui ça va leur faire mal. Puis là, tu sais, quand le cash flow n'est pas là, ben, là, on va retourner dans ce qu'on a vécu dans le temps. Il va y avoir peut-être un petit peu plus de reprise de la maison, et ainsi mm. de suite. Fait que oui, il y a ces facteurs-là au niveau de l'offre. Je pense que quand même bien qu'on veut trouver des solutions, euh, ça va être beaucoup plus sur, à créer un peu plus d'immeubles. Euh, pendant bien longtemps les gens ben, se sont déplacés aussi il y avait des secteurs ou des régions où il y avait beaucoup de maisons à vendre les gens avec euh, les nouvelles façons de travailler aussi un peu plus à distance fait que, fait que en une minute, j'ai dépassé. <rire> tu sais, ouais, on avait peur que tu, tu, le, ben tu oui. le respecterais pas, puis ben Gilles oui. est allé prendre ton Ben oui, c'est ça. On il a pris mon temps? Ben oh, oui. non, 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 pas du tout.
0: <rire> on va te laisser le mot final là, sur ben l'accession de la propriété la le marché actuel.
1: Ben c'est ça, quand on dit accession à la propriété, on parle des premiers acheteurs, hein, ouais. c'est eux, puis je pense qu'il va, va falloir avoir des allègements pour les premiers acheteurs euh, de qualité, exemple. Mm. les premiers acheteurs qui démontent des bonnes habitudes de crédit, va probablement falloir des allègements mmh. sur la mise de fonds, mmh. sur euh, des allègements peut-être sur le taux de qualification. Mmh. Euh, surtout quand tu parles de premiers acheteurs qui sont jeunes, avoir un taux de qualification élevé pour s'assurer que plus tard, vont être capables d'absorber la hausse. Un, les taux vont être plus hauts maintenant. Mmh. Fait que les chances qu'ils soient encore beaucoup plus hauts dans le temps mmh. diminuent. Mmh. C'est sûr que pendant que les taux étaient à 2, avoir mmh. un taux de qualification, ouais. c'est une bonne ben idée. Ouais, mais... Parce que les chances qui sont à 4 sont quand même raisonnables. Mmh. Mais quand il va déjà payer 4 au départ, ça n'ira peut-être pas à 6. On peut peut-être donner un petit break sur le taux de qualification, donner un, une petite chance aussi mmh. peut-être sur les montants de la mise de fonds. Moi, j'amènerais probablement l'amortissement 30, 30 ans pour les dossiers assurés, pour les premiers acheteurs, par mmh. exemple avec une bonne cote mmh. de crédit. Celui qui me montre qu'il est toujours bien payé, mmh. euh, je ne connais pas beaucoup de gens qui se sont mis dans le trouble à acheter une maison. Des fois, ils mmh. sont un peu serrés, mais si je tous les clients, là, je pourrais sortir les clients des 20 dernières années, aller de, toutes les voir, est-ce que vous avez fait une erreur en achetant une maison? Mm. Il n'y en a pas beaucoup qui vont me dire oui. Mm. Même s'ils ont été un petit peu serrés, puis ça ne me gêne pas, moi, que quelqu'un soit un petit peu serré dans ses finances mm. parce qu'il a acheté une maison. Ouais. Parce que là, un petit peu serré, honnêtement, ben, c'est de l'argent qu'il aurait mis ailleurs, de un toute façon. Dépend. Il sera peut-être endetté. En... Il est tout bien de s'endetter sur la maison mm. qu'ailleurs, ou dépensé en cochonnerie. Ouais. Il est tous bien de mettre son argent sur sa maison. À long terme, il va être gagnant. Fait que ça ne me gêne pas, moi de Rendre les premiers acheteurs un petit peu plus serrés, ça les permet d'acquérir une maison. Mm -hmm. Et malheureusement, on va avoir peut-être une, une partie d'une génération qui va falloir qu'ils acceptent. Que de nos jours, c'est pas tout le monde qui peut être propriétaire. Là. Ouais. Il y a une partie qui pouvait avant, mais qui ne pourra plus maintenant. C'est triste, là, mais c'est C'est un bon point. C'est ça.
0: Il faut, euh, faut faire face à la réalité. Puis ouais. euh, je te rejoins. Même me rendre plus, euh, plus strict, même les, les refinancements. Beaucoup plus strict les refinancements, ouais. notamment quand c'est un refinancement pour acheter une autre propriété. C'est facile quand tu as gagné 400, 500 000 d'équité dans ta ouais. propriété de refinancer pour acheter une ouais. deuxième. Euh, mais ça, ça enlève une autre maison sur le terrain pour un premier acheteur. Donc une combinaison de. Ouais. rend ça plus facile pour les premiers acheteurs. rend ça plus difficile pour les gens qui acquièrent des deuxièmes, troisièmes propriétés. Il euh, faudrait que tu sois vraiment fort pour être capable d'acheter ça parce qu'on s'entend que des fois, les gens qui sont rendus à du 2, 3, le troisième euh, immeuble à revenus avec euh, des déclarations plus ou moins euh, super, des, un crédit moyen, peut-être on devrait être un peu plus strict là-dessus. Mmh. Donc, euh, sur ça, c'est moi qui avais les derniers mots. Messieurs, je vous remercie euh, d'être sur l'émission. Euh, C'était un vrai pla plaisir.
1: Si tu me permets, ben, j'ai quand même un impair au début. Tu sais, quand j'ai parlé de l'historique de ma propre entreprise, ouais, ouais. j'ai dit que ça originait à l'origine de Jesco 2000, puis j'ai oublié de nommer SDR, parce que dans le fond, il y avait deux compagnies de courtage, Jesco 2000 et SDR. Puis moi, je viens de, on vient d'SDR, nous, pas de Jesco 2000. Ben, ben, C'est ça que j'ai au C'est bien ben il oui, y en a des vieux de la vieille qui vont écouter ça et ils vont dire Il est mêlé solide. <rire> il dit ben que sa compagnie a pris naissance de Jesco 2000. Dans le temps, Jesco 2000, c'était ouais, le, ouais. le compétiteur de SDR ouais, qui était à l'origine ouais. de Multipray chez nous. Là, dans le temps. Là, ça, ouais, là, les avocats euh, me
0: souffrent dans l'oreille. Ah ouais, es Est-ce es est que, es est que, que ça me sauve? Est-ce que ça me sauve? C'est ça parce
1: que là, tout le monde qui connaît le passé, même si quelqu'un de Multipray, écoute ça, ils vont dire Il dit n'importe quoi. Moi, je suis juste content que
0: je pense autant de gens écoutent mon podcast pour que ils vont être là-dessus. Donc, on, on se termine là-dessus. Merci euh, tous les, les anciens de euh, hypothécaires. Mmh. Merci, monsieur. <rire> euh, et on se rejoint à la prochaine retenue. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, et si vous connaissez un cangre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.